0: Erwartungen. Erwartungen, so heißt die Themenreihe. Was, was, was erwartet euch die nächsten Wochen und dieser Themenreihe? Zum einen nehmen wir natürlich auch Fahrt auf Richtung Weihnachten, das heißt die Adventszeit. Da geht es natürlich ganz stark um Erwartungen, wo wir uns daran erinnern, wie wir auf den Messias warten, die Ankunft dieses Erlösers erwarten und uns immer wieder daran erinnern und vielleicht auch fragen, was was, hat diese, was löst das bei uns für eine Erwartung aus, wenn wir, wenn wir da an Jesus denken. In dieser Zeit liegt aber auch der Ewigkeitssonntag. Ein Sonntag, in dem wir ganz besonders über die Erwartung nachdenken würden, was uns erwartet, wenn dieses irdische Leben hier einmal zu Ende ist. Und ganz ehrlich, wir haben eine großartige Erwartung, die die Bibel uns hier beschreibt. Erwartung, von der Definition her heißt es ein Zustand des Wartens. Oder aber eine vorausschauende Vermutung, eine Annahme, eine, eine Hoffnung. Wir erwarten zum Beispiel, dass die Infektionszahlen in den nächsten vier Wochen deutlich sinken. Das ist eine Hoffnung. Und ich hoffe, eine sehr berechtigte Hoffnung. Und ich erwarte es eigentlich irgendwie, dass es passiert. Ich weiß nicht, was ihr sonst noch so erwartet. Manche Leute erwarten ein Päckchen, weil sie irgendwo was bestellt haben. Andere erwarten sogar ein Kind. Ja, das soll es auch geben und herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, wenn du so jemand bist, der ein Kind erwartet. Wir haben das ganz oft in unserem Leben, dass wir etwas erwarten, dass wir auf etwas warten. Es gibt aber noch einen anderen Aspekt von Erwartung, der, sich eher, ja, der eher aus der Soziologie kommt. Soziologie, die Wissenschaft des Verhaltens der Menschen, vor allen Dingen auch des Miteinanders, könnte man sagen, des sozialen Verhaltens. Und hier spielt Erwartung eine zentrale Rolle. Nämlich die Annahme eines Handelnden, was ein anderer oder mehrere andere tun würden oder tun sollten. Kennst du vielleicht auch, hast du schon mal gefragt zu sagen, oh, immer wenn ich irgendwo vor einer Entscheidung stehe, dann, dann merke ich, da kommt so, vielleicht ja, spüre ich so Erwartungen von anderen oder ich frage mich, was würden jetzt andere tun? Und aus diesem Grund, mit diesem Thema wollen wir heute ein bisschen starten, was Erwartung eigentlich mit unserem Miteinander macht und in uns auslöst und deswegen, weil es ja auch ein Miteinander ist, freue ich mich, dass ich hier nicht alleine sitze, sondern dass die Petra Herberhold heute hier bei mir ist. Petra ist Theologin, du bist, äh, arbeitest als Rallye-Lehrerin und bist auch Predikantin in der evangelischen Kirche, das heißt, du hältst auch Predigten, genau. ist für dich jetzt nichts Neues. Nee. In dieser Form, muss ich gestehen, ist für mich so eine Predigt mal was Neues, so eine Art Dialogpredigt im wahrsten Sinne des Wortes, wo wir uns unterhalten, ähm, wir haben das schon vorher schon mal gemacht. Also eigentlich kam die Idee dadurch, dass wir uns getroffen haben und uns unterhalten haben über dieses Thema. Und jetzt sitzen wir hier und ich dachte, vielleicht wäre das ganz schön, euch in dieses Thema an dieser Stelle genauso mit hineinzunehmen. Und Erwartungen, gerade auf der sozialen, auf dieser miteinanderebene ebene die was bei uns auslösen. Wir fangen einfach mal wieder mit an, dass ich uns ein Tee mache. Was hältst du davon? Wunderbar. Wir haben hier schon Lagerfeuer. Ich habe hier vorne noch schon... So einen kleinen Teekessel, den machen wir mal an. So, dann warten wir mal, bis das Wasser warm ist.
1: Wir erwarten, dass wir einen Tee bekommen. Wir
0: erwarten dass wir einen Tee. Wir erwarten eine Tee, genau. Vorher würde ich dir gerne ein paar Fragen stellen zum Thema Erwartungen. Jawohl. Wenn du dieses Thema hörst, woran denkst du da zuerst?
1: Ja, das ist für mich im Moment ein sehr brandheißes, brandaktuelles Thema, meine Mutter ist vor vier Monaten gestorben und seitdem sind meine Gedanken und meine Gefühle in mir sehr am Rotieren und ähm, ich habe viele Fragen, vieles Nachdenken, unter anderem eben die Erwartungen und da geht es halt vor allem um die Erwartungen, die vielen Erwartungen, die meine Mutter an mich hatte und ähm, die ich habe nicht so erfüllen können, wie sie sich das vorgestellt, gewünscht hat, aber halt eben auch meine Erwartung an sie, dass sie doch endlich mal sieht, wer ich bin und wie ich bin.
0: Würdest du sagen, das war ein Maß an Erwartungen, was über dein gesundes Maß hinausging?
1: Ja, absolut. Ich habe neulich gesagt, ich habe mich an vielen Stellen da selber vergewaltigt. Ich habe ähm, zu viel gemacht, wo ich dachte, das würde ihr dann gefallen und ähm, habe vergessen, ähm, ja, meine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und, und zu leben.
0: So ein, so ein gesundes Maß an Erwartungen ist ja nicht, ist ja nicht verkehrt. Ja, das hilft einem ja auch manchmal, irgendwie Wege einzuschlagen, vorwärts zu kommen. Aber ähm, wie zeigt sich das denn bei dir, wenn, wenn du das Gefühl hast, hier ist mein gesundes Maß an Erwartung überschritten?
1: Also bisher war das so, dass ich dann im wahrsten Sinne des Wortes die Ärmel hochgekrempelt habe und habe dann versucht, ähm, ja, die Dinge zu lösen. Das hat aber einen immensen Druck in mir ausgelöst, ähm, wo ich dann absolut überfordert war.
0: Kannst wie, wie, so du ein Beispiel nennen, wie sich das praktisch äußert? Wie, wie, wie sieht dieser Druck aus? Was passiert dann ich, mit dir? Genau, was, was, aber genauso.
1: Ich werde dann unruhig, ich werde zappelig, ich werde aktionistisch. Und wenn ich dann merke, stopp, ich krieg's nicht gelöst, und dann fange ich an, mich in mein inneres Schneckenhaus zurückzuziehen.
0: Okay. Du hast jetzt eben schon mal andeuten lassen bei dem Thema deiner, deiner Mutter. Mich würde mal den, was meinst du, wie viel von den Erwartungen, die wirklich Druck auslösen, die einen in so eine, in so eine Reaktion bringen, wo man merkt, also es gibt ja unterschiedliche Druckreaktionen. Manche neigen dann dazu, wenn sie den Druck haben, den Druck an, an andere weiterzugeben, ja. eins zu eins weiterzuschießen. Ja. Andere ziehen sich eher in ihr Schneckenhaus äh, zurück, machen dann gar nichts mehr, weil sie das ja. Gefühl haben, ich, ich kann diesem Druck überhaupt nicht standhalten. Ähm, wie viel von diesem Druck, von diesem Erwartungsdruck, würde ich sagen, ist jetzt wirklich von anderen und wie viel macht man sich eigentlich selbst?
1: Ja, ich denke, das hängt damit zusammen mit unseren Erlebnissen, die wir früher hatten. Also bei mir ähm, spielte halt meine Mutter eine sehr große Rolle, aber halt auch die christlichen Kreise, in denen ich war und ähm, wo auch ein immenser Druck war, du sollst, du hast, du musst. Ja, Also das äh, ist halt ist halt ähm, äh, anstrengend. Ähm, und ich erlebe halt, wie all diese Erfahrungen in mir dafür sorgen, wenn jetzt Anforderungen von außen kommen oder Erwartungen, dass ich sehr panisch reagiere und bin halt im Moment auf dem Weg zu üben, damit umzugehen. Und wie gesagt, ich denke halt, das kommt halt auf die Erwartungen drauf an, Wer stellt die Erwartung? Warum stellt er die Erwartung? Also ich bin im Moment so am Gucken, Moment, was erwarte ich von anderen? Was erwarten die von mir? Ähm, und muss ich das erfüllen?
0: Klingt so, als wäre unser Teewasser fertig.
1: Wunderbar, ne? sehr schön.
0: Wunderbar, hier vorne, Die qualmt und pfeift Trifft sich ja eigentlich ganz gut hier mit diesem... Erwartungsdruck, Hier haben wir ja auch diesen ja. Druck gespürt. Das ist ja vielleicht ein bisschen ähnlich äh, bei uns wie bei so einem Teekessel. Ne? Ja. Also da, da ist jetzt da ist so einiges drin an, ja, an, an Erwartungen vielleicht auch. Beziehungsweise, ich würde jetzt mal sagen, die Erwartung ist eigentlich das, was von außen kommt. Ne? Ja. Also da, äh, wir sind das Wasser sozusagen in, in, in diesem Kessel. Und dann kommen diese Erwartungen. Das ist wie die Herdplatte, die dann anfängt unser Innerstes zu erhitzen. Ja. Und dann steigt, der, steigt dieser Druck. Genau. Und jetzt haben wir es gerade gehört, jetzt war eigentlich so dieser Punkt erreicht, wo der Druck hoch genug ist. Wenn man jetzt diesen Kessel da stehen lassen würde und würden den pfeifen lassen bis morgen früh, was würde passieren?
1: Und würde das alles Wasser verdampfen und wenn du Pech hast, hängt, verbrennt der da unten der Boden.
0: Verbrennt mir das Ding auch noch. Also, <lacht> das nennt man dann im wahrsten Sinne <lacht> des Wortes Burnout. Wahrscheinlich, ja. wenn man diesen, diesen, diesen Druck dann einfach ne? So, wenn man diesen Druck dann einfach nicht rauslässt. Ja, ja. Beziehungsweise, wenn dieser Druck sich aufbaut, und muss irgendwie auch ein Ventil finden, wo man mit diesem Druck hinkommen kann. Du hast eben gesagt, du übst schon ein bisschen. Genau. Ähm, hast du da schon einen Weg gefunden, wie du, wie du mit diesem Druck umgehen kannst, diesem Erwartungsdruck?
1: Ja, diese Woche ist mir es ganz gut gelungen. Also, ähm, wenn ich merke, Hilfe, Druck, Panik... Ähm, dann nutze ich die Chance, in Bad Nauheim ins Gebetshaus zu gehen. Da habe ich einfach meine Ruhe und versuche dann all meine Gedanken und meine Gefühle in Worte zu fassen und das Gott abzugeben. Und du hattest ja neulich dieses tolle Bild gehabt mit den Luftballons. Jeder Luftballon, gefüllte Luftballon steht für eine Art des Druckes und wir dürfen das ans Kreuz bringen. Ich gucke gerade auf das Kreuz und kann mir das so richtig vorstellen, stellen mir das dann auch immer bildlich vor. Jeder Luftballon darf ich da an das Kreuz hängen dann allerdings muss ich auch warten und aushalten, wann Jesus wie mit diesen Ballons umgeht. Also wann lässt er wo die Luft raus oder ist einfach die Zeit, es auszuhalten, zu vertrauen, dass er die richtige Zeit einfach in seiner Hand hat, dass sein, Zeit, sein Heilsplan zur richtigen Zeit zur Erfüllung kommt.
0: Das heißt, du würdest sagen, das, das oberste Ziel ist jetzt gar nicht, mit aller Gewalt die Luft rauszukriegen?
1: Nee, weil ich das allein gar nicht kann. Hm. Also das ist meine Erfahrung. Ich drehe dann im Kreis und dann wird die Spirale immer schlimmer. Und dann, wie gesagt, bei mir ist dann die Reaktion Schneckenhaus.
0: Also gibt sicherlich manche, manche, ich nenne es jetzt mal so... Ähm Manche Erwartungsdrücke, die sich in uns, wo, wo wir einfach auch ein schräges Bild haben von Erwartungen oder falsche Erwartungen an andere haben, falsche Erwartungen an uns selbst haben, das ist jetzt nicht unbedingt immer ein theologisches, geistliches Thema, sondern das hat einfach ist auch ein ganz menschliches, würde ich sagen, ja, wo wir von unserem Selbstbild her, von unserer Wahrnehmung, von dem es einfach ein bisschen... Benebelt ist, nenne ich ja. es einfach mal so. Ja. Ja. Nicht, nicht so ganz klar ist, wir, wir falsche Vorstellungen haben und, und sich dadurch so ein Druck aufbaut. Insofern ist es ja auch immer gut, sich persönlich, ich sage jetzt mal, mit sich selbst auseinanderzusetzen. Immer zu gucken, wie ticke ich eigentlich, wer bin ich, wie, wie genau. sieht das aus. Das ist diese, diese eine Schiene. Jetzt sind wir hier heute im Gottesdienst. Wir wollen natürlich auch über diese andere Schiene reden. Sagen, wie, wie kann unser, unser Glaube uns helfen? mit diesem Ding umzugehen. Und ähm, du hast eben schon anges angesprochen, mit aufs Kreuz blicken, die Sachen zum Kreuz bringen. Und ähm, wir haben euch einen Bibeltext mitgebracht, den ich euch jetzt gerne vorlesen würde. Und ihr dürft ihn gerne mitlesen. Der wird euch eingeblendet. Der steht im Kolosserbrief, Kolosserbrief Kapitel 3, die Verse 1 und 2. Da schreibt Paulus, Da wir nun also zusammen mit Christus auferweckt worden sind, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Wenn du den Text hörst, Petra, was sind deine ersten Gedanken?
1: Ja, trachte zuerst nach Gottes Reich und das ist halt das äh, Spannende, weil wir sind ja umgeben von sichtbaren Dingen und, und sich dann auf Gott einzulassen und zu sagen, okay, ich vertraue mich ganz ihm an, den, den ich nicht sehen kann, aber von dem ich erwarte, dass er da ist und das sagt er uns ja auch zu, dass er da ist, dass seine ausgestreckte, durchbohrte Hand da ist, dass ich die ergreifen kann, dass er mit mir gehen will, dass er mit mir leben will. Das sind für mich die Dinge, die ich übe, immer mehr den Blick auf ihn zu richten und halt mit allem wirklich zu ihm zu kommen. Und er ist da und er hört es und er will, das ist ja das, wonach er sich sehnt, dieses, dass ich mit allem komme, weil er, möchte an meiner, er ist sowieso an meiner Seite, aber er möchte, dass ich mit ihm zusammen Schritte gehe. Und das habe ich diese Woche erlebt. Das
0: ist ja auch so ein bisschen, wo so wo, wo, ein Druck manchmal reinkommt. So ein Erwartungsdruck. Ja. Viele haben die, haben die Erwartung, ich muss perfekt sein, bevor ich zu Gott kommen kann. <lacht> Ja, es ist ja eine ganz stark verbreitete Erwartung, die auch ja. in manchen religiösen Kreisen, nenne ich es jetzt einfach mal so, sicherlich nicht nur was, was im Christentum so ist, das haben alle Religionen wahrscheinlich irgendwo, ähm, auch unterschwellig zumindest mal vermitteln, sagen, du du musst das leisten, du musst das tun und wenn du das kannst, dann genau. bist du in Gottes Augen, okay, genau. und kannst vor ihn treten. Ja. Ja. Aber das, das ist ja auch ein Druckschluss.
1: Genau, gestern Reformationstag, allein aus Gnade. Ja. Er hat den ersten Schritt gemacht und er streckt die durchbohrte Hand. Im Gebetshaus ist so ein wundervolles Bild mit dieser durchbohrten Hand, die, wo auch das Blut noch runterläuft, aber sie ist mir entgegengestreckt. Und ja, ich brauche nichts zu tun, weil er hat auf Golgatha alles getan. Ja. Es ist alles erledigt. Ja. Schuld, Scham, alles da. Aber das ist unsere Aufgabe, das halt immer wieder uns bewusst zu machen, ja.
0: Das ist auch ein Lernprozess. Ne? Absolut. Paulus fängt ja genau damit an, in diesem Vers, den wir gerade gelesen haben. Er sagt, ähm, da wir nun also zusammen mit Christus auferweckt worden sind. Also genau. auferweckt. Das ist wirklich ein spannendes Ding zu so sagen. Na ja, also gut, auferweckt heute Morgen. Als der Wecker klingelte, wurde ich auch geweckt. Aber er, er meint, glaube ich, was anderes. Ähm, Jesus ist der, der Auferstanden ist vom Tod. Und er sagt, und ihr seid jetzt auch schon auferweckt. Und ich musste, musste bei diesem auferweckt. Äh, eigentlich an, den, an, an, an die Schöpfung denken. Da ist, es, mhm. da ist es Gott, derjenige, der dem Menschen seinen Atem in, einhaucht, ja. sozusagen. Und dadurch wird er lebendig. Dadurch wird er ein lebendiges Wesen. Und, und diese Gemeinschaft mit Gott ist intakt. Und dann kommt es zu, zu diesem Bruch, weil da mhm. diese Schlange kommt und durcheinander bringt. Mhm. Und wo ich dachte, eigentlich macht die Schlange ja nichts anderes, als die Erwartung der Menschen zu verdrehen.
1: Ja, Genau.
0: Also den Menschen zu täuschen,
1: ja.
0: indem er also die Erwartung hat, hat Gott denn wirklich gesagt, dass ihr das nicht könnt? Ähm, meint ihr denn nicht, wenn ihr, wenn ihr, wenn, wenn Gott sagt, dann, dann werdet ihr Erkenntnis haben, was ihr dann alles, dann werdet ihr wie Gott sein und so weiter. Ne? Also die, die, dieses ganze Thema. Und eigentlich kommt da dieser Nebel rein, dieser genau. tödliche Nebel, der genau. verschleiert. Ja. Ähm, der dann auch diese, diese, diese Täuschung reinbringt und letztendlich Erwartung und Enttäuschung ist ja quasi das Gegenstück. Genau. Ja, also die ja. gehören ja, ja. Wenn, wenn ich keine Erwartungen habe, dann kann ich auch nicht enttäuscht werden. Richtig. Ja. Wenn ich falsche Erwartungen habe, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich enttäuscht werde. Ja. Und das passiert laufend in, in unserem Leben. Und jetzt, und jetzt sagt Jesus, ihr seid mit mir auferweckt. Also in Johannes 8, Vers 32 sagt Jesus zu, zu seinen Jüngern, ihr werdet die Wahrheit erkennen und diese Wahrheit wird euch frei machen. Also sagen, Wahrheit hat ganz viel damit zu tun, klar zu sehen und nicht die falschen Erwartungen zu haben.
1: Ja, durch diesen Nebel, wie wir ihn vorhin haben, sehen können, mit dem Dampf da durchzugehen und zu sehen, dahinter ist die wirkliche Wahrheit. Also dieses Kreuz, dieses, wie Paulus ja schreibt, das Kreuz ist uns eine Torheit. Ja, so ist es. Also das Kreuz ist immer wieder das auszuhalten, was da passiert ist. Aber sich schenken zu lassen, das anzunehmen, dass das Kreuz unsere Rettung ist und dass das der größte Liebesbeweis ist. Ich kann es nicht verstehen. Ich kämpfe da immer wieder mit. Aber ich spüre, dass dieses diese Liebe und dass diese Wahrheit dahinter eine größere ist als das, was wir sehen können. Das, als das, was um uns rum ist.
0: Ich habe den Eindruck, wir brauchen es unbedingt. Also das, was ich mit, <lacht> mit Fälle. das, was du vorhin beschrieben hast, mit, mit, mit diesem Druck, der irgendwie spürbar ist. Ich habe mich in den letzten Wochen mit einigen Menschen unterhalten und ich höre es an so vielen Stellen, dass, dass Leute mhm. sagen, ich spüre diesen Druck. Mhm. Da, da ist ein da, und meistens kann man es ja gar nicht beschreiben erstmal. Wo kommt dieser Druck jetzt her? Aber wenn du ein bisschen tiefer bohrst, merkst du ganz schnell, dass es ganz viel mit Erwartungen zu, zu tun hat. Ja, da, da, das sind Freundschaften, die zerbrechen, weil irgendwie die Kommunikation nicht richtig war oder, oder falsche Erwartungen vielleicht auch da. Es nicht klar war in, in, in dem Miteinander. Das, das sind Hoffnungen. Die, die man auch hat, gerade in diesen besonderen Zeiten oder Dinge, auf die man seine Hoffnungen setzt, die auf einmal wegbrechen. Ja, auch die ganzen Existenzfragen in ja. unserer Gesellschaft, wir, wir bauen sehr auf Sicherheit, ja. wir haben gerne alles unter Kontrolle ja. und das fällt einfach mal so weg. Ja. Und da steigt extrem dieser Druck, dieser innere Natürlich, Druck ja. und das, das ist das, was ich sehr stark spüre. Ja. Und wo ich mich schon auch frage, wie, wie können wir als, als Christen, als, als Gemeinde auch was dazu beitragen, dass, dass da Klarheit, dass da Ent Entlastung, Ent Entspannung reinkommt.
1: Ja, mit Existenzängsten ist das natürlich ganz arg schwierig. Ich meine, das kenne ich aus meinem eigenen Leben. Die Ängste sind dann einfach da. Das, äh, ja, der Weg... Ja ist ihm Vertrauen und trotzdem, was mache ich dann, wenn ich arbeitslos bin? Ja, wie gehe ich um? Wird es reichen? Natürlich sind die Ängste da. Da habe ich für mich auch keine Antwort. Es ist immer wieder ein Aushalten und Gucken und ich habe es bisher erleben dürfen, dass tatsächlich immer ein Wunder geschehen ist, dass ich wieder irgendwie weiterversorgt wurde. Ja? Aber ich stelle mir das vor mit diesen ganzen Hotelbesitzern, äh, mit dem Restaurants. Ich finde es schlimm. Ich finde es einfach schlimm. Ja. Ja. Und es ist einfach zu sagen, ja, dann guck auf Gott und vertraue Gott. Manchmal braucht man da einfach die anderen, die dann für einen glauben, die, die einen Mut zu sprechen, die einen führen, tragen, halten. Es geht nicht anders. Schlimm ist, wenn man so jemanden nicht hat, ja.
0: Ja. Ja. Und, ja. Paulus schreibt, wir sind auferweckt und darum lasst uns ganz auf Gott ausrichten. Das ist eigentlich ja. dieser zweite Gedanke aus diesem Vers, diese Frage nach der Ausrichtung. Das hast du auch schon ein paar Mal jetzt betont, dass das für dich ganz, ganz wichtig ist, ja. wo du hinblickst. Ja. Also wo, wo, wo blickst du hin? Ja, ja ähm, aber es ist
1: schwierig, gerade mit den Erwartungen. Ähm, wenn ich Erwartungen an andere habe, dann ist es bei mir so, ähm, dass ich dann davon ausgehe, okay, ich habe diesen die Erwartung, ähm, das musst du jetzt genau so, wie ich das will, erfüllen. Ja. Und das habe ich festgestellt, dass ich das eben auch mit Gott mache. Und dann wird es gefährlich, ja. weil dann kommt nämlich die Enttäuschung gegen Gott. Und da an dem Punkt bin ich im Moment zu üben, ähm, wirklich zu glauben, dass er der Schöpfer der Welt ist, dass ich sein Geschöpf bin, dass er mich in der Hand hat und dass er einen guten Heilsplan, nicht nur für mich, sondern auch für seine Welt hat. Das sind die Dinge, die mir im Moment ganz viel Kraft geben und wo ich aber üben muss. Achtung, nicht reinfallen, sondern aufs Kreuz gucken. Ausrichtung. Ja. Ich hab, Ausrichtung. Ich genau.
0: habe mal irgendwo, irgendwo gehört oder das ist ja auch, auch eine Erfahrung. Ne? Da, da, wo du hinblickst, da wirst du auch hinkommen. Also das klingt jetzt ein bisschen plakativ. Beispiel Autofahren. Ja? Also Gerade in, ja. in diesem Baustellenbereich fährst du mit deinem Auto und neben dir, rechts neben dir ist ein dicker LKW und da ist die Leitplanke. Und jetzt kannst du, wenn, wenn du mit aller Gewalt auf diesen LKW guckst, dass du gar nicht so nah rankommst, ja. dann wirst du immer näher hinfahren. Und genau. Das Gleiche passiert auf, auf der anderen Seite. Also es funktioniert eigentlich nur, da gut durchzukommen, so cool. indem du gerade nach vorne blickst, da wo ja. du hin willst genau. und darauf zufährst. Ziel im Blick haben ja. Genau. Und ähm, das, das Gefühl habe ich auch. Wenn, wenn, wenn wir anfangen, zu sehr auf, auf all diese Fragen zu gucken, oder all diese ne, Fragen sind ja nicht schlecht äh, zu stellen, aber auf diese, auf diese Befürchtungen zu schauen, sage ja. ich mal so, auf diese negativen Erwartungen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass wir auch da landen werden. Die Frage ist...
1: Ja, da kriege ich Bauchweh, weil ähm, klar sind ja die Ängste in einem. Und ich erlebe zum Glück immer wieder, ähm, dass Gott größer ist. Mhm. Ähm, klar, ich habe dann die Ängste, und äh, aber wie gesagt, mein Erleben ist, Gott ist größer und, und er kommt dann doch wieder an mich ran. Ich kann wieder zu ihm zurückkommen, dass dann eben nicht diese sich selbst erfüllenden Prophezeiungen eintreten. Also da kann ich nur sagen, ja, Gott sei Dank.
0: Würdest du sagen, wir können von Gott was erwarten? Also ich habe so einen Artikel gelesen, jetzt gerade die letzten Tage, wo, wo jemand sagte, ähm, Gott freut sich, wenn wir was von ihm erwarten. Er freut sich, wenn wir von ihm Großes erwarten und, und, und auch sehen wollen. Das ist auch so ein bisschen was auf diesem Blick, wo manche auch sagen, ich würde gern so viel mit Gott erleben, aber wenn ich, wenn ich das nie erwarte, dann werde ich es vielleicht auch nicht erleben.
1: Ja, die Sache ist, das habe ich vorhin schon gesagt, das ist alles in Ordnung. Wenn ich ihm nicht innerlich vorschreibe, wie er was zu erfüllen hat, von ihm erwarten, ähm, gespannt sein, was es heißt mit seiner Größe, seiner Majestät, äh, seiner Liebe, ähm, dann ist das, was du vorhin so gesagt hast, dann geht er sogar über meine Erwartungen raus. Aber die Gefahr, wie gesagt, bei mir ist er bitte so, wie ich es gerne hätte.
0: Ja. Und da kommst du ja, den wie ich es gerne hätte. Das ist auch meine Wahrnehmung, dass, dass da wo wir gerade auch viel Enttäuschung erleben, ganz viel auch damit zu tun hat, dass wir uns ganz viel um uns selbst drehen mit ja. den Erwartungen. Also dass wir, wenn wir über Erwartungen sprechen, was wir von Gott erwarten, was wir von anderen erwarten, da geht es eigentlich immer nur um,
1: um uns. Ich will, dass meine Be Bedürfnisse befriedigt werden. Ich will, dass
0: meine Bedürfnisse befriedigt werden. Ich will, dass es also so, so wie ich es mir vorstelle. Genau. In, also Wir drehen uns eigentlich in diesem genau. ganzen Kreis immer nur um,
1: genau.
0: um unsere Erwartungen. Ja. Dabei haben wir ja in Jesus Christus eigentlich eine viel größere Erwartung. Ja. Also vielleicht könnte auch da ein Schlüssel liegen, ein bisschen Druck abzubauen, dass man sich nicht so sehr viel um sich selbst kreist und, und sich als das Zentrum des Universums wahrnimmt, sondern ganz bewusst Jesus in dieses Zentrum stellt.
1: Ja, neugierig nach seinen Verheißungen suchen und dann gucken, wo die sich in meinem Leben oder auch ähm, unserer Gesellschaft oder, oder, oder wo die sich erfüllen.
0: Ja, ja. das ist spannend. Mhm. Neugierig nach den Verheißungen suchen, das, das wäre ja auch mal ja. So, eine, so eine vorweihnachtliche Aufgabe, zu sagen, sucht doch mal in der Bibel die Verheißungen und, und, und meditiert mal drüber. Oder, da oder muss es schaut einige geben, rein.
1: ja, einige mehrere.
0: Da gibt es einige mehrere, <lacht> ja, absolut. Ich habe noch zwei Fragen mitgebracht, also mhm. sowohl für uns als auch für euch zu Hause und ähm, die blenden wir euch mal ein, diese Fragen. Die erste Frage ist, was ist der Fokus deiner Erwartung was ist der Fokus deiner Erwartung und die zweite ist kannst du Gott enttäuschen? Diese, diese zweite Frage hat mir Petra übrigens bei unserem Gespräch gestellt eigentlich also sozusagen kann ich Gott enttäuschen, aber bleiben wir mal bei dem Fokus erst noch mal. Was ist der Fokus unserer Erwartung? Meine, wir können jetzt ganz ganz fromm sagen, na natürlich Jesus, haben wir jetzt drüber gesprochen, aber ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber wenn ich das mal für mich sacken lasse und, und versuche herauszufinden, worum meine Erwartungen kreisen, dann merke ich, dass ich auch ganz schnell dabei bin, dass es von mir ausgeht, dass ich das Zentrum bin und eben nicht Gott.
1: Klar. Klar, ich denke, also Fokus, Fokus der Erwartung sind, dass meine Bedürfnisse befriedigt werden. Dass es darum, dass das Leben so läuft, wie ich es mir vorstelle. Und das Leben sagt, n -n. <lacht> ja. Ist doch so, oder? Ja. Ja. Also so erlebe ich es eben an vielen, vielen Stellen. Ja. Und da geht es halt, ja, geht es drum, ist es das? Oder gibt es nicht mehr? Das Leben mit Gott ist spannend. Wie gesagt, es ist nicht so, wie ich es mir vorstelle. Ähm, aber wenn ich zurückgucke, ähm, merke ich, warum er vieles nicht gemacht hat, wie ich wollte. Mein Ziel war, Pfarrerin zu werden, ähm, ist nicht geworden. Heute bin ich froh und dankbar dafür, wenn ich mir angucke, was abgeht, ähm, was eine Pfarrerin, Pfarrer zu leisten hat. Das hat nicht, nichts mehr mit dem zu tun, was auf meinem Herzen ist. Gott loben und, und, und mit Menschen Kontakt haben und, und Seelsorge, das ist halt so mein Herz. Und das ist heute kaum mehr möglich, ja. Jetzt noch Kontaktsperre, das ist heftig, ja. Also das Fokus, ja, sich darauf einlassen, was er vorhat. Diese Verheißung, das finde ich das, was mich herausfordert, da zu gucken, weil um mich drehen... Ja, das, ich denke, das machen wir Menschen automatisch. Und da geht's halt von, das zu verlernen, ein Stück weit.
0: Und, und wenn wir jetzt von dieser ersten Frage dahin kommen, zu sagen, na, es wäre gut, ich sag mal, Gott in den Fokus zu kriegen, kann man ihn enttäuschen?
1: Ja, diese Frage habe ich dir ja gestellt. Und ähm, du hast dann eben gesagt, na ja, kann ich Gott enttäuschen? Das heißt ja, ähm, hat Gott Erwartungen an mich? Ähm, falsche Erwartungen. Falsche Erwartungen an Falsche mich. Erwartungen. Genau, ja. genau, und das ist es eben. Genau, und da hast du gesagt, Gott hat keine falschen Erwartungen. Und ich habe dann so für mich nachgedacht, ja, er hat keine falschen Erwartungen, weil er kennt mich ja. Da ist mir, diese Woche hatte ich Psalm 139 von allen Seiten und du kennst meine Gedanken von Ferne und, 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 ja. Also er kennt mich ja durch und durch, er kennt mich ja besser, als ich mich kenne. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren falsche Erwartungen, genau. Und ähm, wenn, wenn äh, Gott eben keine falschen Erwartungen an mich stellt...
0: Weil er ja immer die Wahrheit sieht, weil er weil immer genau er weiß, wie es ist.
1: Er weiß, wie es ist, ganz genau. genau, ja.
0: Kann er auch eigentlich nicht enttäuscht sein von dir. Also, vielleicht, also ich würde mal sagen, naja, vielleicht kann er traurig sein, ja.
1: Ja, traurig, weil ich denke, er hat eine ganz große Sehnsucht, weil er möchte seine Liebe einfach mit mir teilen. Er ja. wünscht sich, dass ich seine Liebe annehme. Ja. Traurig, ja ich traurig, denk, traurig, ja. aber ja. vielleicht nicht enttäuscht. Ich habe es mal so
0: formuliert, ihr könnt noch mal reingucken. Ich habe euch mal zwei Statements an dieser Stelle aufgrund dieser Fragen noch mal aufgeschrieben. Vielleicht auch noch ein bisschen prägnanter für euch. Im Kopf bleiben, fokussiere Gott und nicht dich selbst. Das wäre so ein erstes Ding für die Frage, wie gehen wir mit diesem Erwartungsdruck um? Fokussiere mhm. Gott und nicht dich selbst. Denn Gott hat keine falschen Erwartungen. Mhm. Das ist vielleicht... Der Kernsatz, den ich hinten dran stellen würde, jetzt an, an unser Gespräch auch. Gott hat keine falsche Erwartungen und deswegen kann ich ah, von ihm was erwarten. Und du hast eben ein schönes Wort gebraucht, das finde ich klar, so dieses Wort Sehnsucht. Ähm, vielleicht würde ich in Zukunft lieber von Sehnsucht reden, als von Erwartung. Mein Sehnsucht ist auch immer so, Sucht. da steckt, steckt auch was drin, was, was auch irgendwie äh, ja. ungesund ist. Ähm, aber ich frage mich manchmal, sehnen wir uns als Christen eigentlich noch danach, dass Wirklich was passiert? Also wirklich diese Nähe Gottes zu spüren, dieses, diese, diese Entwicklung, also dass unsere Erwartungen von ihm geprägt sind und wir wirklich auch noch was erwarten? Erwarten wir in dieser Zeit, in dieser Corona-Zeit jetzt eigentlich, dass Gott irgendwie eingreift? Ja. Ich, ja, du schon auf jeden Fall. Ja. Das, ich, äh, ganz klar, ja. Das ist, äh, das ist gut, aber eben, das, ich, ich stelle diese Frage mal ganz bewusst rhetorisch, ja, weil, weil ich, ich schon das Gefühl habe, wir, wir beschäftigen uns ganz oft mit dem Bedarf, mit unserem Bedarf, mit dem Bedarf von den Leuten um uns herum und, und die Frage, ist es auch mal dran, Bedarf zu wecken? Ja. Bedarf zu wecken, auf, auf eine Erwartung auf Gott zu richten. Ähm,
1: ja, sich neu herausfordern zu lassen.
0: Auch das, ja
1: sich herausfordern zu lassen, was heißt denn das eigentlich, diese Beziehung wirklich mit ihm zu leben, zu haben? Ja. Was? Da gibt es noch mehr, dieses Meer, die Sehnsucht wecken, dieses Meer kennenzulernen, dieses Meer, was er in seiner Hand hat, was er mir geben will.
0: Du hast davon schon mal geschnuppert, oder?
1: Ja, davon habe ich schon geschnuppert und ich will trotzdem noch mehr haben. Es gibt so ein tolles, uraltes Lied Immer mehr von dir. Immer mehr von dir sehen, immer mehr von dir hören, immer mehr dich erleben. Ist natürlich eine Herausforderung. Ja.
0: Weil wir sind mit Christus auferweckt und damit ist seine Herrlichkeit schon hier. Sie ist schon unter uns. Sie ist nicht im Vollsinn da und wir leben immer noch in einer Welt, wo es Viren und Tod und all diese, diese Dinge gibt ja. und falsche Erwartungen und, und äh, vernebelte Wahrheit aber auch schon seine Herrlichkeit. Ja. Und darum dürfen wir uns aus ihn ausrichten, er, der den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite hat. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Petra, ich danke dir an dieser Stelle, dass du dich erst herausfordern lassen zu diesem Gespräch. Es war äh, äh, relativ spontan alles und äh, es genau. ähm, hat mir sehr viel Freude gemacht, mal auf diese Art und Weise so über, diese, über dieses Thema zu reden. Ich hoffe, ihr zu Hause hattet da auch ein bisschen ähm, ich konnte etwas mitnehmen aus, aus diesem Gespräch. Und es war mal eine andere Art von Predigt, wie ihr sie vielleicht heute nicht erwartet habt. Und ich würde gerne zum Abschluss dieser Predigt mit euch noch etwas machen, nämlich diesen Blick richten. Ich würde gerne mit euch ein paar Verse aus dem Psalm 62 lesen. Ein Psalm, der versucht, oder der Psalm, der David, der an dieser Stelle versucht, seine Gedanken ganz auf Gott auszurichten. Und lest einfach mit oder schließt die Augen und ich lese es euch vor und lasst uns unsere Erwartungen an dieser Stelle ganz auf Gott richten. Bei Gott allein soll meine Seele Ruhe finden. Von ihm kommt meine Hoffnung. Er allein ist mein Fels und meine Rettung. Ja, er ist meine sichere Festung. Dank seiner Hilfe werde ich nicht zu Fall kommen. Meine Rettung gründet sich auf Gott allein. Auch meine Ehre verdanke ich nur ihm. Er ist der Fels, der mir Halt gibt. Meine Zuflucht finde ich bei Gott. Vertraut auf ihn zu jeder Zeit, ihr alle aus meinem Volk. Schüttet ihm euer Herz aus. Gott ist unsere Zuflucht. Amen.